0: Produção
1: Podcast Clio
2: A museologia social é o estudo do fato museológico que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios e a ditadura cívico-militar. O que, que ela tem a ver com isso? <música> Olá, ah, queridos Muzenders, tudo bem com vocês? Gustavo Nalva aqui, voltando das férias, nosso primeiro episódio do ano. Olha que legal, né? E para acompanhar nesse episódio tão interessante, né? Vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Ela, minha querida, linda e maravilhosa, ruiva cobreada, Juliana Nagueiros.
3: Alô, Brasil!
2: <risos> Brasil!
3: Eu saudade, eu estava de vocês todos. Espero que estejam bem neste dia, nesta noite para falar sobre um assunto importantíssimo, entendeu? É, até até prendi meu cabelo, porque esse assunto é um assunto pra gente ir de frente mesmo, entendeu? E eu espero que vocês consigam aí trazer mais, pensar, né? Com a gente sobre esse assunto.
2: E também para acompanhar nós aqui na nossa bancada, ela também linda e maravilhosa, morena, né? De óculos, Marina Golveia, adorei
0: essa apresentação!
4: <risos>
0: Hello, queridos museanders! Como vocês estão? Também estava com saudade, cheia de saudade aqui para voltar a conversar com vocês. E bora lá conversar sobre esse tema aí, polêmica, polêmica. Mas a gente gosta, né? E a gente gosta porque é importante, porque é necessário. Então bora.
2: E bora que bora. Sempre que necessário. E ultimamente se mostra muito mais necessário. Mas é isso. O episódio de hoje é 60 anos do golpe militar, cívico-militar. Memórias e traumas. E pra falar sobre isso, trazemos ela também linda e maravilhosa aqui, que conheço pelo Instagram. Meu primeiro contato foi pelo Instagram. Já virei fã. Ela que é a Débora Neves. Oi, gente. Obrigada
1: pelo convite. Um prazer estar com vocês três aqui. E um oi para todo mundo também que está ouvindo a gente no podcast do Museando. É um prazer. Obrigada.
2: É um prazer é todo nosso. Débora, fala um pouquinho sobre você. Quem que é a Débora Neves?
1: É bem pergunta de analista, uh, né? Quem é você? É, eu sou uma mulher ah, que veio de uma realidade bastante diferente da que eu vivo hoje Então eu sou filha de uma professora e de um vendedor que nasceu na Barra Funda E passou boa parte da sua infância e adolescência na Coab do Candário E que resolveu um dia que ia fazer história e fez da vida a história é, Então eu sou historiadora de profissão, corintiana de coração e adoro uma polêmica
2: <risos> Ah, então tamo junto, nós também adoramos aqui Bom, já apresentados, apresentadas, apresentades, todo mundo aqui Vamos lá no nosso episódio Bom, Débora, nos últimos episódios a gente tomou o costume de perguntar como que o tema que a gente está abordando chegou até o convidado, a convidada, convidado, porque se a gente trouxe uma pessoa para falar o seu tema é porque alguma coisa tem a ver, né, pelo menos. Então, como que esse tema tão difícil, tão né pesado às vezes, né, chegou até você?
1: Olha, o meu interesse, assim, por entender mesmo como funcionou a ditadura, por incrível que pareça, ainda foi na adolescência. É, eu tive uma professora que se chamava Carolina na oitava. A sério, eu estudava na Escola Estadual Godofredo Furtado, aqui em São Paulo. E essa professora foi uma das pessoas mais importantes assim, na minha trajetória e trouxe né, é, o tema da ditadura, trouxe a, o tema das revoluções né que aconteceram no início do século XX, a Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas, de fato, é, e isso me trouxe para a, a história do século XIX e XX, né, a história contemporânea. E aí, é, o contexto é muito interessante, porque a minha escola não tinha Grêmio há muito tempo já desde os anos, bom, acho que tinha tido Grêmio nos anos 80 um pouco depois, assim, quando começou a distensão, é, o Grêmio foi instalado e depois não, não, não se reinstalou mais é, e aí naquele ano de nosso 98 é, houve um movimento dentro da escola para termos um novo Grêmio e eu resolvi juntar os amigos, amigas e montar uma chapa, e a nossa chapa teve como nome em justamente porque foi o ano de ebulição das, uh, das revoltas e movimento estudantil ao redor do mundo, né? não só aqui uh, no Brasil. E aí foi assim que eu entrei em contato com o tema da ditadura. Né? Uh, depois eu decidi cursar história e sempre foi o tema da graduação que sempre que mais me interessou, embora, uh, como eu fiz graduação na USP, uh, o tema da ditadura, não, por incrível que pareça, não foi muito abordado durante o período que eu estudei, porque a uh, a grade, a forma de composição da grade, de fato, não privilegiou esse período. Então, eu tive muito, estudei muito pouco em Brasil Republicano 2, na época era a professora Maria Paris da Quiro que dava essa disciplina, e eu escolhi fazer com ela justamente por conta desse enfoque é, sobre a ditadura. Então, foi assim que eu tive esse primeiro contato e que depois eu fui é, levando adiante durante a graduação.
2: Nossa, bem interessante, né? Porque eu fiz história também, né? E o meu contato com a ditadura na com a matéria. De na, na minha faculdade, que eu fiz FMU, já fiz uma faculdade, né, particular, ali na Liberdade. Foi totalmente diferente, foi, teve até um, um incentivo a mais, porque o meu professor, Flávio Rodrigues, ele tinha um livro sobre a... um levante dos marinheiros durante a ditadura militar, né, então ele abordou aquilo ali, tipo, cabo a rabo e a prova do semestre ali foi só sobre ditadura, né, fim né Neto nunca mais esqueci né, tá, tá aí até hoje, né, <risos> mas eu achei interessante essa parte do, da, da sua graduação
0: É, eu lembrando aqui, é, eu tinha uma professora de história, essa matéria, acho que apareceu a primeira vez para mim, acho que na, na oitava série, né, no, no ano, não sei se ainda é assim, e essa professora já era mais velha, então ela trazia memórias dela desse período, e ela morou em São Paulo, ela contava algumas histórias de, de gente que não se sabia onde tinha ido parar, é, do que ela via na televisão, então era muito interessante quando assim eu, eu achava legal porque era como se fosse uma testemunha né do daquilo ela não, não passou por tortura nem nada mas ela vivenciou aquele momento politicamente né socialmente então era muito curioso quando ela dava essa aula porque ela se emocionava muito é, e era um e é um conteúdo denso né então não era uma aula só eram algumas né e para entender todo esse processo de como começou lá, 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 lá como terminou se terminou é, ela ela trazia ela até passava filme, tipo, ela era mais velha, assim, uma senhora já, e eu achava interessante ela mostrar uns filmes, fotos, enfim, fotos dela, né, no caso. Muito legal.
3: Ah, eu tenho uma coisa pra falar tinha esquecido. Não sei como eu esqueci isso, mas já que estamos falando do nosso contato com a ditadura, assim, na escola a gente sempre tem, né, eu tô fazendo museologia agora na, na Ufba, é, a gente fala também sobre memória traumática e tudo mais, mas o meu primeiro contato foi no teatro, fazendo teatro, no caso, né, quando eu fiz o meu primeiro curso livre de teatro, Teatro, Oficina Metacultural a gente encenou uma peça chamada Baila na Curva, que é do Júlio Conte, se não me engano. E aí ele contava, né, sobre a, a história, o enredo era da, da vida de, uma, de família e de, de algumas crianças, acho que umas quatro crianças, e depois, durante a vida deles, assim, é, depois do golpe de 64. E aí, eu fazia uma personagem que era a mãe de Pedro. Pedro ia, né, ele era da, ele, ele fazia parte de guerrilha. E aí, olha, o que eu chorei nessa peça não está escrito nunca voltarão as lágrimas do que eu tive que chorar nessa peça porque eu brigava com ele do que eu não queria que ele fosse né bom é só acho que procurando dá para ver o enredo dá para ver o roteiro no, no na internet mas é um assunto que assim me toca muito porque é, é, é. meu pai assim eu sempre falava pai se você sabe que eu vou estar lá assim meu pai ele sempre sempre foi reação, né? Ah, a gente aconte acontece, nas melhores famílias, né? Às vezes nem nas melhores, mas em, em quase muitas. E aí ele falava assim, não que não que eu ia nos protestos e tudo mais. Eu falava, meu pai, você sabe que se fosse naquela época, você já tinha me perdido que eu ia estar tá lá, ia estar tá fazendo, ia estar tá acontecendo e tudo mais. E aí isso me toca muito porque aconteceram tantas coisas atualmente que eu fico, meu Deus, não é um não é uma coisa tão tão distante. De
2: acontecer, né? Eu acho que a gente vai entrar um pouco nisso agora. É legal você até comentar sobre seu pai, Ju, que é, o meu primeiro contato com, de, com a tema de ditadura foi com o meu pai. Meu pai nasceu em 64, né? E ele estudou durante a ditadura e ele contava as experiências dele de até ter, ter professor que sumiu de um dia pra noite, assim. E meu pai sempre foi progressista. Meu pai é, era contra o, o armamento, era contra a pena de morte, sempre, tipo, uma cabeça progressista. Mas era sempre aquele progressista que votava um PSDB, sabe? E, nossa, ver como ele foi capturado, assim, de 2018 pra cá, pra esse extremo direita, assim, é um, uma das grandes dores que eu carrego na vida, assim. É, terapia depois. <risos> Mas... Alô, psicólogo! Rapaz! <risos> Débora, quer comentar alguma coisa mais?
1: Eu acho interessante vocês trazerem, né, a vivência de vocês e, e vocês terem citado os exemplos pessoais, né, é, de quem viveu esse período, porque é muito interessante, né, ou as pessoas trazem esse, eu acho que de toda forma esses é, esses relatos de, de quem viveu são importantes, né? Ou uh, porque eles fa nos fazem entender uh, algumas coisas. Eu acho que o mais legal é entender qual é a percepção desse período, né? Então, quando a Marina começou a falar que a professora tinha vivido o período, eu falei pronto, já vai vinha a professora que dizer que não era tão ruim assim, não, né? Foi o contrário. É, já o relato dos pais é outro, né? É, um pai por um lado defende a democracia, defendia, pelo menos, né, a democracia que é o pai do Gustavo, e o pai da Juliana já, olha, veja bem, ele acho que ele já é dessa, dessa pessoa que acha, acha que não foi tão ruim assim. Então acho que é interessante, porque é uma pequena amostra de como esse é um tema em permanente disputa, né? E que uh, muitas vezes a percepção pessoal uh, constrói a história na narrativa do senso comum. E não é assim que a gente uh, conhece a história, né? Os relatos individuais são importantes, mas eles são apenas relatos individuais. Eu acho que a grande tarefa do historiador é justamente unir esses relatos pessoais à pesquisa em documentos, em a, jornais, enfim, é, na bibliografia né, e na historiografia e construir o que é a história efetivamente. Né? Então, é, toda vez que alguém fala que a história tem que ser contada por todos os lados, né, parece que o historiador foi apenas em uma única fonte, tipo o meu avô, tipo a minha avó, tipo, né, é, enfim fez uma tese, fez um livro, fez uma aula. Não é assim, né? A gente constrói a história a partir dessas múltiplas percepções, tentando compreender de onde vem cada uma delas, né? É, foi muito bom, assim, que pensando metodologicamente. Ó,
2: oh, os historiadores com método aí. Método, tá certo. Tem que fazer isso mesmo, né? Quem não tem método é jornalista. Opa, calma, mentira, tem sim, tem alguns que tem. <risos> tem alguns que tem. Inclusive, li um livro um ótimo aí, depois eu comento. É... Bom, a gente entrou nesse nesse tema, né? Porque Débora, ela tem um trabalho, ultimamente tá tendo um trabalho com uma organização, é uma organização um Núcleo de Memória? Chamada Núcleo de Memória, né? Não?
1: Na, é... Não, na verdade é um grupo de trabalho.
2: Grupo de trabalho. <risos>
1: o Núcleo de Memória faz parte desse grupo de trabalho.
2: Olha, então, fica bom, já fica bom pra gente saber, né? Inclusive, já fiz uma visita com o Núcleo de Memória no DOICOD, né? Já houve depoimento de pessoas que estavam presas. Foi um negócio assim, assim uma experiência incrível, que prova que, lazer me... Acho, assim, a Marina pode falar, mas na Z, não necessariamente tem que ser algo é, de deleite, né? Eu, eu acho que é um, é um caso bem interessante analisar esse tipo dessas de, é. visitas, né? Porque é, eu considero, assim, não só uma uma... Bom, a gente vai falando durante o episódio, né? Mas, é, Débora, já que a gente tá entrando no, no assunto, você pode falar pra gente o que, que é o DOI-COD, o núcleo de Memória também, e o que, que esse DOI-COD ele representa tanto pra história de São Paulo, né? Porque ele tá aqui, nasceu do, da UBAN, né? E pra que, que ele representa pra história do Brasil?
1: São oh. Acho que eu... Uh, vou, vou, vamos por partes, né? Assim, uh, o, o DOICOD, né? Foi um órgão criado dentro do Exército no ano de 1970, em setembro de 1970, é, cujo, cuja sigla, né? DOICOD é Departamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna. E, bom, o que, que ele teve de tão especial, né? Como você já adiantou, na verdade, ele, embora tenha sido criado como DOICOD em 1970, setembro de 70, ele nasceu antes, em 1960, junho de 1969, como Operação Bandeirante, né? É aqui no Estado de São Paulo. Então, não é à toa que tem esse nome Bandeirante, né? Operação Bandeirante. E o que, que foi a Operação Bandeirante, né? Então, vamos pensar um pouquinho no contexto histórico da criação, que é importante a gente entender. É, o ano de 1900... Bom, quando teve o golpe em 64, a promessa dos militares é que uh, seria só um período curto, em que eles se manteriam ali no poder, é, existia previsão de eleições para março de 1965, então, ah, o argumento era de que eles ficariam ah, entre né, 1 de abril de 64 até o pleito do ano seguinte, 1965, para, entre aspas, colocar ordem no país, que segundo essa percepção dos militares e de uma parte da sociedade brasileira, o país estava mergulhado no caos, enfim. E aí, o que aconteceu aconteceu foi que os militares não saíram do poder, né, logo depois uh, do golpe teve uh, o, o AI-2, depois teve o AI-3 que suspendeu as eleições, o AI-2 primeiro suspendeu as eleições municipais, né, uh, então aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos a última eleição ainda em 1965, mas como as eleições municipais foram muito, uh, municipais depois para governador, né, foram muito negativas para o, o o intuito dos militares naquele momento eles resolveram que não ia ter mais eleições para presidente e suspenderam todas as eleições né é, então teve primeiro essa suspensão em 65 teve um adiamento e depois esse adiamento virou de fato uma proibição, né não, não ia ter mais eleições, e aí o que aconteceu foi que parte da sociedade que inicialmente achava que o golpe tinha sido de uma revolução que não foi, né é, tudo muda-se para que nada se mude é, uh, é, essa parte uma, uma parte dessa, dessa sociedade que apoiava, entendeu que a coisa estava ruim, né? E a mobilização social, especialmente no ano de 68, foi muito importante, como eu contei aqui no comecinho, falando da minha trajetória, de como esse tema da ditadura entrou na minha vida. Então, teve uma forte mobilização estudantil, uma forte mobilização de sindicatos, né, de trabalhadores associados, é, a, a, a sociedade civil mesmo, organizada, se mobilizou contra a ditadura que estava ficando cada vez mais dura, né, e em resposta bom, começaram a ter sequestros de embaixadores, né, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elber, que é o mais famoso, aconteceu nesse período também, enfim, e o que uh, se entendeu ali é que uh, os serviços de repressão que já existiam, então as polícias né, uh, civil e, e as guardas civis, a polícia militar ainda não existia, ela foi criada a partir de uma fusão da força pública com as guardas civis metropolitanas, né, uh, durante a ditadura, portanto, mas em entendeu que o aparato de repressão era insuficiente para evitar que essas coisas acontecessem. Manifestações, ações revolucionárias de sequestro, etc. E aí então veio o AI-5 em dezembro de 68, então uh, final do ano passado completaram-se 55 anos né, de, de criação de decreto do AI-5, é, que causou a censura, a proibição de é, qualquer tipo de evento público com uh, multidões, então qualquer reunião de cinco ou mais pessoas já era considerada é, uma contravenção, um crime, as pessoas podiam ser presas, detidas por conta disso, e também um aspecto importante é que foi criada uma nova política de segurança nacional, que dividiu uh, uh, o país em zonas de defesa interna, então é muito doido, porque a segurança pública é um tema que compete aos estados, né? É, então as, as polícias de cada estado é que organizam a sua forma de, de atuar. E nesse período, então, qual que é a diferença né? durante o período da ditadura. Ah, o exército passa a controlar é, a segurança pública, então por isso são criadas essas zonas de defesa interna, né, o Brasil é dividido nessas zonas de defesa e o, o inimigo que o exército vai combater não é mais uma ameaça externa. É importante a gente ter isso em mente, né? que o exército serve para defender o, um país das, de ameaças externas, de outros países, ah, de organizações armadas de outros países, etc. E de repente o que se tornou ameaças era então, as pessoas, os habitantes do próprio país se tornaram uma ameaça e passaram a ser sistematicamente perseguidos. A Operação Bandeirante nasce dentro dessa lógica né, de perseguição interna, tratando as, o, o inimigo interno, era assim, que era tratado, né, os subversivos, entre aspas, e ah, juntou ali agentes de segurança de várias ah, ah, forças. Né? Então tinha gente da Polícia Federal, gente da Polícia Civil, gente da Guarda Civil, gente da Polícia... Ah, da, da, uh, do Exército, da Polícia do Exército, gente da Marinha, gente da Aeronáutica, enfim, era uma salada de gente de várias das Forças Armadas, que eles consideravam ali com muitas aspas aqui como os melhores, né, de cada uma delas, e essa organização foi financiada com recurso privado, então ela nasce de forma clandestina, né, a Operação Bandeirante, ela junta essa galera toda, saiu fazendo um catado aí de vários lugares, e o financiamento para essa operação é feito pela iniciativa privada. Então, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a Fiesp, é a principal agregadora. Então, não é que a Fiesp financiava, mas ela fazia a coleta de recursos entre as muitas empresas. Estão aqui, Ultragás, Ford, Curso Objetivo, Banco Mercantil, Iveco, enfim, várias empresas né, que são muito conhecidas até hoje, doavam dinheiro, recursos, para uh, financiar essa operação. Então, eles eram esses agentes que não estavam ligados a nenhuma força específica e que atuavam uh, no que eles chamam da uh, preventivamente para tentar se antecipar às ações, especialmente da esquerda armada, que estava muito, muito em foco essa coisa dos sequestros. Né? É, essa operação funciona, então é fundada lá com a anuência da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, foi um consórcio entre o governo federal e o governo estado de São Paulo. É, inicialmente estava instalada dentro do quartel do exército, fica ali na região do Ibirapuera, do lado do ginásio do Ibirapuera, para quem não conhece aqui a cidade de São Paulo, fica ali o quartel, do o comando do exército aqui da região sudeste, uh, dessa região, fica aqui uh, no, do lado do Ibirapuera, e depois ela se instala dentro da 36ª delegacia, que fica uma rua para cima, a rua Tutóia, é, que tinha um pequeno prédio nos fundos também, então tinha o prédio da delegacia e um pequeno prédio. É ali que se instala inicialmente, de uma forma provisória, né, é, até que é, é, a operação é considerada muito bem sucedida, vamos dizer assim, especialmente porque logo no seu começo captura o Virgílio Gomes da Silva, que era oh. o principal nome da Ação de Libertação Nacional, né, do, que é a organização da qual o Carlos Marighella fazia parte, e que foi assassinado pelo, pela equipe do Sérgio Parenço Leuri, que era delegado do DOPS, né, é, mas quem captura e assassina uh, Virgílio Gomes da Silva é a equipe do Doicode, né, então o Virgílio é o primeiro morto e desaparecido pelo e no Doicode até hoje, né, então e aí isso em 69, ainda quando era o ban, e aí em setembro de 70 então essa política foi institucionalizada ou seja, essa operação clandestina se torna uma um, de fato um órgão aí dentro de uma estrutura formal com um orçamento, etc, do exército mas reunindo esses agentes de várias forças. É isso. Desculpa me alongar, mas é que é difícil não. Uh, tem que explicar direito o contexto para as pessoas entenderem
2: do não, que. Não, tá explicar. certo, tá certíssimo, tá certíssimo. Inclusive, gostei muito de Débora, porque ela fala nomes. As empresas ali falou, não, ah, algumas empresas, não. Já, já botou Gente, que era. a
3: Paulista inte, é a Paulista inteira, né? A galera passava assim no saquinho e assim, ia de porta em porta, né? Porque é, ela falou vários lugares ali da Paulista. E é muito Pura. legal,
1: Juliana, porque em 2020. 22, eu fiz um percurso de bicicleta com o Sesc Vila Mariana que a gente passou justamente, saiu do Sesc Vila Mariana, que fica na rua Pelotas né, é bem pertinho ali do, da antiga sede do ECOD, nós fizemos um tour de bicicleta saindo de lá, passando pela Avenida Paulista, depois alguns pontos, inclusive o quartel do exército, o lugar onde o Carlos Marighella foi morto, o lugar onde o Henning Boylan, foi morto né, e acho que o, teve dois pontos altos nesse momento, que foi quando me deram um megafone, eu achei maravilhoso né, falar com o megafone, eu parei na frente da Fiesp para falar do papel da Fiesp é, no, no golpe de 64 e no golpe de 2016 também, né? Então, é, é coisa cíclica, né? Interessante. É, ela tá sempre
3: presente. Todos os rolês errados, ela tá lá. Mas... É... E tem algum... É, existe algo... É que eu nunca vi. Existe algum tipo de é, projeto de roteiro histórico nesse sentido, assim, da ditadura? Porque tem, de, né? Tem vários, assim, mas existe?
1: Olha, Institucionalizado não Eu já fiz alguns né é, Então eu tenho, tenho um projeto De uma querida amiga Que se chama Aline Os Que é, chama Selim Cultural E a ideia é justamente essa A gente aliar é, percursos de bicicleta Então a gente consegue percorrer distâncias mais longas né é, Em que a gente alia com a História da cidade, história De um modo geral Então a gente fez alguns percursos né Relacionados à história da ditadura Esse do Sesc foi um deles Foi super legal é, Mas formalmente não, né, inclusive o coletivo do qual ela é líder, que é o Senhoritas Sim. Currier, é, tem tocado alguns percursos feitos a partir de treinamento que eu dei para elas fazerem esses percursos de memórias que não são tão conhecidas assim, né, mas de maneira formal não, né, e é muito doido porque eu me interessei por essa questão, né, desse entrelaçamento entre a história da ditadura e a cidade quando eu fui a Buenos Aires a primeira vez e eu fiquei muito impressionada de como isso está presente no cotidiano é, da cidade inclusive nos roteiros de história né? e eu comecei a me questionar por que, que a gente aqui em São Paulo não tem esses roteiros de forma é, institucionalizada é, mas eu acho que ao longo dos últimos anos tem muita gente de forma independente produzindo essas caminhadas ou pedaladas críticas, então uma das pessoas por exemplo é o Alex Sartori que tem feito algumas caminhadas aqui em São Paulo, críticas é, do ponto de vista do urbanismo e da história então eu acho que isso tem se multiplicado cada vez mais, tem o pessoal do Guia Negro que tá fazendo um percurso super interessante sobre a história negra aqui na cidade de São Paulo, mas de forma mesmo institucional, ainda não tem. Ainda.
2: Ainda. É, o o Débora, assim, uma pergunta que, só pra aproveitando que a gente tava, que a gente tá no a gente entrou ali no assunto, eu, eu lembro, você falando sobre Alban, eu lembrei de um professor meu que ele sempre, na hora que ele ia falar de histori historiografia, quem não sabe o estudo da história pela história, é, ele, quando tava entrando na parte dos análises, que ele ia falar sobre os documentos, ele falava assim que é, não é, tipo assim, o, o que não é porque uma coisa não tem documentos que ela não tem existido, né? Aí ele sempre usava. Ah, a Oban existiu, só que não deixou documentos. Ah, o Doicode deixou. E ele usava essa, essa, essa comparação assim pra gente, em sala de aula, pra gente entender melhor. A Oban não deixou documentos nenhum mesmo? Tipo, tá, não, não gravou nada.
1: Deixou, deixou. É, a questão é que é a seguinte, como... Inicialmente, esse acervo é um acervo do Exército, né? Porque, como eu disse, ela nasce clandestina, depois ela se institucionaliza dentro do Exército. Então, o Exército ficou com essa documentação. O problema é que a documentação do Exército é inacessível, né? E mesmo quando, já desde a abertura né, para a democracia no, no final dos anos 80, é, pede-se a abertura dos arquivos dos órgãos militares, então da Marinha, da Aeronáutica e da, da, do Exército, né? e a alegação é sempre a mesma, então, se vocês por exemplo, entrarem num site é, de algum jornal online e buscarem o termo lá abertura de arquivo, vai aparecer várias reportagens, matérias enfim, que foram feitas ao longo dos anos, desde a abertura, falando sobre a necessidade é, da abertura desses arquivos e a resposta é sempre de que esses arquivos não existem mais que eles foram descartados que a, a classificação de documentos já é, os permitiu descartar e etc. Quando a a Comissão Nacional da Verdade foi instaurada em 2012, de novo foi feita uma requisição uh, para que esses órgãos apresentassem documentos e eles, de novo, falaram que não tinham documentos para apresentar. Mas o que acontece? Tem uma questão burocrática importante, eu acho que isso é importante também contar para os ouvintes aqui, né? É, como a OBAN e DOICOD, né, centralizava as operações de segurança pública aqui em São Paulo, então dentro da estrutura, né, da, da Segurança Pública, se a gente fizesse um desenho lá do, do organograma, ou seja, de como funciona, qual é a cadeia de responsabilidade, quem faz o quê, o doicode estava no centro, porque todas as polícias, né, todos os órgãos de repressão tinham que fazer, é, tinham que reportar para DOI o doicode que o que eles estavam fazendo, quem eles estavam procurando, quem eles capturaram. Então, por exemplo, se a Polícia Civil capturasse alguém, ela tinha que comunicar o doicode que capturou a tal pessoa, para o doicode identificar se interessava ou não ouvir essa polícia pessoa. O DOPS a mesma coisa. Então, todo mundo se reportava para o DOICOD. Como eu disse para vocês, né a sigla DOICOD é Departamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna. Ou seja, não estava nas atribuições do DOICOD fazer interrogatórios, muito menos captura Ele era para ser um serviço, entre aspas, aí, de inteligência, de coordenar as operações. Então, por isso que todo mundo tinha que passar essas informações. Só que o DOICOD extrapolava as suas funções, tinha turmas de tinha turmas de interrogatório Só que tudo isso acontecia de forma Também clandestina, então aquela estrutura Da Oban que era clandestina, continuou Ela se perpetuou porque as atividades Que o DOI-COD fazia também eram Clandestinas, então por isso que a gente fala Que as pessoas que foram detidas pelo doi Elas estavam sequestradas, porque elas Formalmente não estavam dentro Do, do, do organograma De um órgão que pudesse As capturar para fazer interrogatório Então o que acontece, as pessoas que ficavam No DOI-COD, é, ali elas eram torturadas, ali eram coletadas as informações sobre tortura, e isso tudo era registrado em documentos. Quando essas pessoas eram uh, transferidas para o DOPS, que este sim tinha a atribuição de interrogatória, era o órgão de, da Polícia Civil, e a Polícia Civil até hoje tem essa, essa atribuição de interrogar né, suspeitos, etc., o DOECOD mandava a pessoa e os documentos juntos. Então, o que acontece? Quando uh, o DOPS é extinto, que é em 1983, aqui em São Paulo, o seu arquivo parte dele foi uh, levado pelo Romeu Tuma, que era delegado da Polícia Civil, que assume, enfim, a chefia da Polícia Civil, uh, da Polícia Federal aqui em São Paulo. Então, ele leva esses documentos para lá. Uh, em 91, ele resolve entregar essa documentação para o Arquivo do Estado. E em 91, tem aí a grande e importante primeira lei que uh, traz benefícios para uh, as pessoas que tinham sido presas. Né? Eu falo que é a primeira lei importante sobre memória no país, que é a, a Lei de Arquivos, que é do ano de 91. E isso possibilitou que as pessoas pudessem ter acesso às informações que foram produzidas sobre elas é, por estes órgãos. E o Estado de São Paulo é um dos primeiros, né? O Estado do Paraná é o primeiro que faz isso, e São Paulo vem logo na sequência. Esse acervo, então, que estava na Polícia Federal com o Tuma, foi para o Arquivo do Estado. E aí o que se identificou foi que dentro dos documentos do DOPS existiam documentos produzidos pela OBAN e pelo DOECOD. Então eles existem, né? Claro que o que está lá não não é todo o conjunto documental mas tem uma boa quantidade de documentos, né? Claro que deve existir outros documentos, mas infelizmente a gente ainda não tem acesso a eles.
2: O exército libera documento de ET, deixa o doicote para lá, né? É bem, é bem isso.
1: ET não causa tanto problema, né? Ah. <risos> Adorei!
0: Eu fico pensando em muitas coisas, mas é, queria comentar que recentemente encontrei Débora no lançamento do programa Reconexões aqui em São Paulo, né, que foi lá no Museu Lazar Segal, e, e lá ela fez a apresentação do, do, que, né, do projeto, do que virá a ser o memorial, certo? Do DoiCode, aqui em São Paulo. É, foi na ocasião também que falaram sobre o museu da democracia que será construída em Brasília, muito legal. Mas enfim, lá naquela apresentação a Débora falou muito sobre a importância de ter esses espaços em que a democracia seja discutida é, para para que a gente, para que a sociedade não caia nesse nessa armadilha que caímos recentemente de ter pessoas reproduzindo discursos defendendo é, agressões, defendendo tortura e por aí vai, né? E a minha, minha pergunta filosófica é no sentido de o exército não libera acesso a essas informações por que motivo, assim, na opinião de vocês? É no sentido de manipular é, as pessoas para que elas não se lembrem do que aconteceu e que o exército tenha uma visão tenha, tenha uma imagem, né? De, de ser uma instituição vamos dizer assim, é, segura em que as pessoas podem confiar ou eles têm interesse em manipular esse discurso, ou se desvincular dele, enfim, ou deixar a galera cair na ignorância mesmo, para que esse ciclo se repita algum dia enfim, eu fico pensando nisso, porque qual seria o motivo, né, deles terem tanto, tanto mistério, tanta, guardarem tanto certas informações, sabe manipularem tanto, não manipular mas até falar que não existe mais sabe, porque por que, que não tem essa transparência,
3: sabe? Muito filosófico. Mas é, eu acho que eu tava lendo antes, né, da gente fazer a pauta tudo. Tava lendo uma matéria que foi sobre a própria questão da, das escavações arqueológicas lá no DOECOD. E aí tem um, uma frase daqui, Eu tava tá, tá numa das milhares de abas, igual a minha cabeça. É... <risos> Mas é de um professor que ele fala que é que Andrés Zaraquinho, que é um professor do Departamento de Arqueologia e Antropologia da UFMG, que é ditado não é uma narrativa ela é ela aconteceu e ela é, é verdade assim então eu acho que é muito nesse sentido tipo o documento enquanto objeto de consulta enquanto material é é o que é, é a verdade assim então eu acho que quanto menos a gente ter a verdade mais é essa essa noção de uma narrativa nova pode ser é, instituída sabe por, por por esses por quem tem a posse desses documentos né tipo na, eu to, eu trabalho com arquivista e ela, assim, é, é, a, a, a valorização do documento é nessa é nesse, nesse viés da verdade, tipo, o documento enquanto um estatuto de é, realidade, um estatuto de verdade, então eu acho que é muito isso, assim, também, se, é, se, se esconde, se tira, muito para que a ditadura possa ser pensada enquanto narrativa, então pode ser manipulada por outras pessoas, né, e não necessariamente é, colocada aqui como um fato,
2: igual um documento pode ter trazer, né? Não sei se faz sentido, faz sentido. Bom, eu só queria acrescentar a fala do Juju, respondendo Mari, com uma frase que eu esqueci o nome de quem fala, ou falou ela, mas ela vive sendo repetida no Medo Delírio em Brasília, que é o exército tendo programado a república se sentir o dono dela. Então, eu acho que é, é a questão, assim, de, 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 de posse mesmo. Eles, a organização do exército não se sente, se sente obrigada a nada, sabe? É, 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 é uma sensação de que eles podem fazer o que eles quiserem, uma coisa assim, é, é, é Dói Dói dizer, Porque... Vide
0: o anterior, né?
3: O coiso
2: Oi? Vide o coiso Sim, não
3: Aquele que não podemos nominar
2: Não é e essa lógica de inimigo interno assim, a gente tem, quando, quando a gente tem a questão do, do vai, começo do século 20, o exército tinha muitas pessoas de esquerda dentro do exército, né, tanto que o, a gente vai ter um movimento tenetista e desse movimento tenetista vai surgir a, a, a marcha, esqueci o nome do, do, do Prestes, é Prestes, né? Coluna Prestes. A Coluna Prestes, né, vai surgir o Preste lá dentro, também tinha o, o pessoal da, da Praia Vermelha, tinha uma, uma galera de esquerda, né, e ainda vai ter essa galera até 64, depois a sensação é que quando dá 64 Quadro, que eles começam a perseguir, né? Os primeiros a serem perseguidos são as pessoas dentro do exército também, né? É te, meio que dá a sensação que há uma limpa ali dentro e essa lógica de... de lógica do inimigo interno. Assim, se, eu acho que se a gente... Eu, eu vou falar uma frase aqui que eu vou tirar números da minha cabeça, mas conhecendo a história do Brasil como o pouco que eu conheço, né? Eu acho que eu acho que se a gente botar na ponta do lápis, o, o exército nacional que mais matou brasileiros é o próprio exército brasileiro, sabe? Não é paraguaio, né? Italiano. É... é a coisa...
3: Até hoje, né? Até hoje. Até hoje, <risos> até hoje. Eu, eu, eu fico, eu, eu, a gente conversando aqui, uma das coisas que mais ficava na minha cabeça, meu Deus, como essa é, como essa tradição de é, dominação de corpos, de essa, essa questão de clandestinidade, ainda existe, não, no que que hoje quem tá nas ruas é, é né, a polícia militar, então tipo assim, que não teve que, te, que tem exatamente esse tipo de programação, esse tipo assim, a, a ordem do dia é matar, né, sempre foi e a gente consegue ver, e é matar Tá quem, né? A gente sabe a parcela da população que hoje é morta. Eu, eu moro na Bahia, gente. Eu vejo. É, 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 outro, é outro esquema. Então, assim, eu consigo ver hoje as notícias saem, a clandestinidade dos policiais matando é, homens pretos em, em, em lugares, né? E tipo assim, exatamente igual era feito, sabe? E, e enfim, como, como essa, essa noção de posse do corpo do outro, né? Essa, essa noção também do inimigo que a gente estava discutindo também, o inimigo é isso, né? O inimigo é, é sempre o outro, né? E, é, e, e quem é esse outro? O que é diferente de mim? Então, o que é institucionalizado, como o que é diferente de mim, o que é diferente do que é padrão, é o outro e deve ser eliminado. Então, isso ainda se perpetua.
2: Não, eu ainda vou acrescentar uma coisa, que como exército, na hora de morrer, né? Porque o exército, assim, na ideia geral, ele não só mata, ele vai também para morrer, né? Na hora de morrer, eles não se mandam, né? na hora A gente pega, esse exemplo, da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, eles vão levar, vão mandar quem? Okay, escravizado, vão fazer. Na, na cidade de São Paulo, né? Eu tava estudando esse tema um pouco mais nesses dias atrás. O que, que eles faziam durante a Guerra do Paraguai? Ia ter procissão, procissão de, de Corpus Christi, o exército fechava a rua, pegava todos os homens que estavam em, em condições de prestar a guerra e levavam. E, o, e quem era do exército mesmo ficava na cidade de São Paulo. Na, guerra do, na, na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter a força expedicionária. É montado uma força expedicionária, porque quem era do exército mesmo não queria ir pra guerra. Deu um jeito de sair. Foram poucos exércitos é, soldados e pessoas de, de carreira pra guerra. A maioria foi voluntário, força expedicionária Na hora de ir, não vão.
3: É, não. É, é várias, são várias queixas. Mas vamos voltar pra pergunta da Marina, pra Débora vamos lá
1: Não, eu acho é, ótimo, enquanto vocês estavam falando né, eu lembrei de um podcast que eu ouvi um dia um, no, acho que foi no Ilustríssima talvez, de uma pesquisadora que se chama Viviane Golveia, que ela é uh, pesquisadora da Biblioteca Nacional ela é funcionária da Biblioteca Nacional e a partir desses documentos, dos documentos que ela tinha lá, ela escreveu um livro que se chama é, eu até estava procurando aqui para falar direitinho O Extermínio, 200 anos de um Estado Genocida, foi publicado em 2022 por conta uh, da celebração dos 200 anos da independência, em que ela trata exatamente isso. Como o Estado brasileiro é, se tornou especialista em matar a sua própria população, né? Então é, isso que vocês estão falando não foge nem um pouco da pergunta da, 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 da na verdade foi uma pergunta, né? Foi uma provocação da Marina e, e assim uh, é, é, é muito interessante, né, Marina? Você falar sobre ah, por que que eles não liberam esses documentos? Primeiro que eles falam que esses documentos não existem mais, né? Então, então eles negam a existência desses documentos. Então é assim, ah, o que vocês estão pedindo é uma coisa fantasiosa, entra muito dentro daquilo que a Juliana está falando da criação da narrativa, porque narrativa é sempre uma questão de opinião, não é história. Então eles falam, não tem esses documentos mais, né? Então, assim, como que, como que isso foi construído, como que a história recente do Brasil ou a história do próprio Zé foi construída, né? É pela impunidade, né? Então, se a gente for pegar só esse período da ditadura, em 70 em agosto de 79, quando ainda estava no regime militar, um congresso que não tinha, que carecia de legitimidade, né, é, porque estava num ambiente absolutamente pouco democrático, embora houvesse eleições ali para o Senado, enfim, é, aprovou, com uma margem muito estreita, obviamente, a lei de anistia, que capturou a reivindicação das comissões de anistia, que existiam naquele momento, né, que reivindicava a anistia às pessoas que tinham sido presas, torturadas, e muitas estavam fora do país, inclusive, outras muitas estavam presas ou sofrendo processos, né, pedia-se a anistia dessas pessoas que eram consideradas presas políticas, essa pauta foi capturada e foi transformada na lei de anistia que nós conhecemos hoje, né, que uh, anistiou uh, perseguidos e perseguidores. <risos> então, assim, é, é, o exército se auto-anistiou, né, olha, se a gente cometeu algum erro e a gente não cometeu e se cometeu, foi individual de um ou outro agente, não era uma, veja bem, não era uma política sistemática, esse é um argumento que a gente escuta até hoje, não é uma laranja podre, é o excesso de um agente militar, né, e tal, a gente está passando um pano, vamos aqui fazer uma anistia, porque, afinal, a gente estava numa guerra, então aí usa o argumento do exército, estávamos em uma guerra e nas guerras, erros são cometidos, então o que a gente está fazendo aqui? Estamos anistiando, só que as pessoas que tinham sido presas, que tinham sido julgadas, elas estavam, entre aspas, ali, pagando pelos seus eventuais crimes, que é eventual mesmo. Nem todas elas transgrediram a lei. E as leis que foram transgredidas também muitas vezes careciam de legitimidade, como o AI-5, né? Então, assim, uh, entra, começa com a anistia. E a transição para a democracia foi uma transição negociada desde 74, quando começa o papo da abertura lenta, gradual, e segura. Para quem? Né? Para eles que estavam no poder. Então, quando eles falam de transição, leva 10 anos para eles saírem do poder. Né? É só em 85 que eles saem. Então, eles fizeram ali amarrações, costuras políticas que garantiram que eles saíssem com a história a favor deles. Né? É, eles construíram uma imagem muito positiva por meio de uma propaganda muito bem sucedida. Né? Existia a agência estatal, estatal de relações públicas. A Herp criou aquelas musiquinhas que certamente os pais de vocês devem ouvir, os avós, né? Ah, 70 milhões em ação, para frente, Brasil, salve a seleção, que é, foi durante. Né, era 90 milhões, era né, 70. Que foi uh, o, a grande música da Copa de 72, né? A, a ditadura capturou a Copa de 72 como uma vitória do regime. Embora o João Saldanha fosse declaradamente o comunista, João Saldanha era o técnico da seleção. Né? É, eles criaram toda uma história sobre uh, uma conexão entre a independência em 1822 e o momento ali do sesquicentenário da independência, ou seja, o aniversário de 150 anos da independência. Então tem matérias de jornais, de revista, por exemplo, da Veja, ligando a família Médici, né, do presidente-general, Tador Medici, à antiguidade da Itália, então da onde que vem a família Medici, né, e tal. Então tem essa coisa de, um, de criar como se fosse uma dinastia, então, então isso foi um caminho de dizer que esses caras estavam ali porque eles eram predestinados, já vinham de famílias importantes, né então eles estavam ali porque era a função deles colocar o Brasil no eixo, e aí tem a, a, aquilo que eu estudei no meu doutorado, que são as grandes obras públicas, né então durante ali o período do milagre econômico que durou cinco anos, entre 68 e 73, é, muitas grandes obras públicas foram feitas, vou citar algumas aqui, aqui Aqui na cidade de São Paulo foi feito o Minhocão, que o Paulo Maluf, que era o prefeito indicado pelo Costa e Silva fazia a maior questão de dizer que era a maior obra de concreto armado da América Latina, construída 24 horas por dia com os trabalhadores da cidade de São Paulo blá, blá, blá. Depois veio a ponte Rio Niterói, começou a ser construída na mesma época, então a maior, a segunda maior ponte do mundo. Aí veio a Itaipu né, a maior hidrelétrica do mundo. Enfim, então tudo era muito grande. Tinha esse discurso do Brasil- grande, né? E esse discurso pegou, e o, o discurso do milagre econômico também pegou, embora uh, os efeitos para a população em geral tenham sido muito negativos, o, o, o bolo cresceu e ele nunca foi compartilhado. Citando o Delfim Neto, que o Gustavo citou aqui no começo, ele falava, primeiro o bolo tem que crescer para depois a gente dividir. O bolo cresceu durante a, o, o milagre econômico e ele nunca foi dividido, porque em 68 foi estabelecida uma regra de uh, arrocho salarial mesmo, o governo ele determinava qual seria o ajuste de salários, porque dizia que a inflação estava descontrolada, que os salários eram muito altos, os reajustes eram muito altos né? então assim, a boa a maioria da população brasileira sofreu muito durante esse período mas existe essa imagem da segurança pública naquele momento da, do Brasil grande, da prosperidade aqui em São Paulo no Rio foram construídas as primeiras linhas de metrô, então tinha essa coisa do discurso da modernidade mas uma modernidade conservadora porque ela propunha um avanço em algumas pequenas pautas né, nacionais, então uma modernização na estrutura das indústrias, dos meios de transporte, né, etc., mas mantinha as mesmas bases de aprisionamento da população. Então não teve reforma urbana, mas teve produção de habitação para a classe média, por meio do BNH, por exemplo, né, das cooperativas, Inocopia, etc. É, então a gente teve um grande Garrote na educação pública fundamental, mas as universidades foram uh, muito agraciadas com recursos públicos nesse momento. Então, tem uma disparidade entre o Brasil de cima e o Brasil de baixo. O Brasil de cima foi bem atendido, mas o Brasil de baixo não. Né? E a narrativa que, e aí sim é uma narrativa que perdurou e que perdura até hoje, de que esse foi um momento de prosperidade para o país. Né? Então, embora o país tenha crescido a taxas que chegaram até 10% ao ano na sua economia, a desigualdade se aprofundou demais aqui. Então tem economistas que mostram, por exemplo, que a, a reforma tributária de 1966 ela aprofundou essas desigualdades quando começou a cobrar, passou a cobrar é, mais impostos indiretos do que impostos diretos. O que, que são os impostos indiretos? Quando a gente compra um saco de arroz, tem impostos ali. Isso são impostos indiretos. Os impostos diretos são aqueles que a gente paga diretamente. Então o IPVA é um imposto direto, porque é um imposto sobre a propriedade. O imposto de renda é um imposto direto, que é o um imposto que você paga sobre a renda, que nem é, nem deveria ser sobre o salário, porque salário não é renda. Renda é aquilo que você ganha a partir de uma aplicação financeira. Né? Então, os impostos indiretos passaram a ter um peso muito importante na, na economia do país e perdura, assim até hoje. Então, quer dizer, a gente viu que este ano foi aprovada uma reforma, uma pequena reforma tributária, e a estrutura sobre a qual a nossa, a nossa, a nossa área está pautada até hoje é a da reforma de 60% quando o Congresso estava fechado, então não teve diálogo, foi feito de cima para baixo. Mas é isso, criou-se essa narrativa de que foi um tempo de prosperidade. E aí, como eu disse, e a Natália, a, desculpa, a Juliana, apontou aqui, né? É, é narrativa. né? A ditadura é uma narrativa, não foi uma ditadura, foi uma revolução, porque a narrativa é uma questão de opinião e não de fatos. Né? E eu acho que a maior batalha que a gente tem aqui, e eu vou encerrar, né, como a Marina falou, foi um pouco que eu apresentei nesse encontro no dia 18 de janeiro é trazer esse debate para o presente. Então, o quanto a gente ainda tem do passado no nosso presente, né? Então, acho que é, é por esse caminho, assim, é, que a gente tem que entender a ditadura. Não adianta a gente só usar, ah, porque a polícia matava e torturava. Ah, tava fazendo isso porque alguém tava fazendo coisa errada. Não, não é porque tava fazendo coisa errada, né? Mas, ainda que tivesse sido só isso, foi ditadura por várias outras coisas. E o nosso trabalho dentro do grupo de trabalho Memorial do ECOD, que eu falei do ECOD, mas não falei do grupo, né? É, é exatamente esse. Esse é constituir um memorial onde funcionava o DOI-COD a gente poder contar a história do DOI-COD mas também o quanto isso impacta até hoje na nossa sociedade, na nossa política de segurança pública, no nosso entendimento enfim, então a história ela é sobre o presente, né? Ela não é sobre o passado.
2: Só complementando um pouquinho do que a Débora falou, vou fazer uma indicação aqui, leiam um o livro Estranhas Catedrais, do Pedro Henrique. Bom,
3: um negócio que eu fiquei pensando também, mas a questão de, tipo, que a história é sobre o presente, né? É só a gente olhar as escolas públicas também. O que a gente tem de sucateamento hoje, o que a gente tem dessa estrutura, é muito sobre essa época também, né, com a, com a mudança que foi feita nas diretrizes acho, de bases educacionais alguma coisa assim, eu só sei que mudou de um número, eu acho que eram quatro anos, e aí foi para oito anos de ensino básico, e aí só que tudo bem, só que assim, a galera não, eles não investiram o suficiente, porque teve um boom de matrícula, não teve um investimento na estrutura e nem na qualificação de professores, isso a gente vê até hoje, é, tipo, os resquícios são atuais, o que, que a gente vê que aconteceu, acho que foi em 71 isso, que aconteceu em,
1: em 71 essas mudanças e que a gente está
3: vendo hoje, né?
1: É exatamente isso, Juliana. Então, assim, é, é, de fato, né, muita gente aqui deve ter pessoas na família que estudaram só até a quarta série, né, o antigo quarto ano. Porque a escola pública só dava, uh, uh, só tinha vagas, entre aspas, para todos até o quarto ano. Da quinta série em diante, você tinha que fazer uma prova e tinham pouquíssimas vagas. Então, tinha que fazer uma espécie de vestibular para continuar os estudos no ginasial e depois no colegial, né? Que era assim que era classificado o fundamental do, e o ensino médio né? então a ditadura de fato propicia é, a universalização do ensino fundamental, 1 um e 2 né? é, mas como eu disse aqui, os recursos que eram repassados para as universidades, por exemplo, superavam em muito a educação básica, então tinha um, tinha um desequilíbrio, é o que eu estou falando da modernização conservadora, então você, olha, eu universalizei o, o ensino público, sim, mas qual é o recurso que você está passando para o ensino público fundamental é muito menor do que o que está sendo aplicado nas universidades, então você tinha universidades de ponto e o ensino básico horrível, porque existia um desequilíbrio no repasse, mas a, o discurso que a gente ouve é durante a ditadura, universalizou-se o ensino básico, né?
2: É isso, né? Brasil, país onde os, as, os membros do partido republicano eram escravagistas, né? Então, é isso. É, bom, a gente falou bastante aqui sobre a ditadura, sobre diversos, a, a Débora trouxe diversos exemplos, histórias pra gente aqui, e agora eu acho interessante a gente começar, pra gente ir encerrando esse nosso episódio, a gente começar a falar sobre memória, que ao fim e ao cabo é o que a gente tá tratando aqui sim, né? Então, Débora, é possível trabalhar com memórias tão dolorosas, que politicamente ainda são influentes? Eu sei que a gente falou bastante sobre isso, mas eu acho que é bom a gente deixar mais direcionado essa pergunta. Você acha que é... Que com, com, se é possível e como que a gente pode trabalhar as?
1: Olha, a gente tem que trabalhar com essas memórias dolorosas, né? Eu acho que se a gente for pensar, começando com um, um exemplo do partindo do individual, né? Quando a gente tem algum tipo de trauma ou algum tipo de coisa mal resolvida na nossa vida, esse tema vive voltando para nos assombrar, né? Enquanto a gente não resolve ele, é difícil a gente avançar, né? Como indivíduo, a gente é, melhorar como pessoa. E é a mesma coisa para nossa sociedade. Então a gente tem que trabalhar com essas memórias difíceis, né? É, é o que a gente está fazendo no grupo de trabalho memorial do ECOD, que é uh, um grupo que reuniu hoje 14 instituições, entre universidades universidades, é, uh, organizações da sociedade civil, entre elas o Núcleo Memória, né? e atualmente nós temos apenas o Memorial da Resistência como uma instituição pública é, é, compondo esse grupo. Né? E, e da onde saiu isso? Em 2010 houve o pedido de tombamento do prédio do OECOD aqui em São Paulo, como eu disse que é, foi ocupado, ainda é utilizado pela 36ª Delegacia, mas uh, três dos cinco prédios foram construídos e, e ocupados pelo DOICOD, né? todos os prédios foram ocupados pelo DOICOD, mas três foram construídos por ele uh, e que foi tombado em 2014. Eu fiz o estudo de tombamento, então aí a gente tá falando de memória. né? Então esse grupo formado pelo Núcleo Memória e capitaneado, e pelo Grupo Tortura Nunca Mais, Fórum de políticos Políticos, né? o Conselho de Defesa da Pessoa uh, Humana do Estado de São Paulo, uh, capitaneados pelo Ivan Seixas, que é um ex-preso político, foi preso aos 16 anos junto com o pai dele, viu o pai dele ser muito sob so foi feito esse pedido de tombamento. Eu fiz esse estudo, o prédio foi tombado há exatos 10 anos. Foi no dia 27 de janeiro de 2010 que, de 14 foi feito esse tombamento, e uh, o, o intuito desde o início era transformar aquele num lugar de memória. Mas, ah, mas para quê? Né a gente já o que a gente tem ouvido muito recentemente é mas já tem o memorial da resistência. Bom, o memorial da resistência é um equipamento importantíssimo, talvez o mais importante que a gente tem, porque ele foi o único, o primeiro e o último instalado no país até hoje dedicado a contar sobre essas histórias mas ele conta sobre um aspecto muito específico, né? ele conta ali sobre a história da resistência durante o período republicano, então tem um período muito mais largo, embora ele ocupe o prédio que foi ocupado pelo DOPS entre 1938 e 1983 aqui em São Paulo Mas então por que a gente precisa do Memorial do E-Código? Primeiro, ele não passou por uma reforma que desfigurou uh, as suas características como aconteceu no Memorial da Resistência, então quem vai o memorial da resistência hoje e ver as inscrições que tem nas paredes, aquelas inscrições foram feitas em 2008, depois que uma reforma que foi feita no prédio no começo dos anos 2000 apagou as inscrições originais que lá existiam, né? É, o doicode não, o do é um prédio que tá, vamos dizer assim, entre aspas, original, né? Porque embora ele tenha sido ocupado pela uh, pelo Instituto Criminalístico posteriormente, ele ainda guarda muita dessas características uh, originais, então uma das coisas que foi prevista na resolução de tombamento era que fossem possíveis as escavações uh, e pesquisas arqueológicas para identificar o que, que tinha naquele lugar, né? E aí só no ano passado, ou seja, isso é 2014 então em 2023 a gente conseguiu com muito custo fazer essas pesquisas, né? Veio uma parte de recurso do CNPq, outra parte de recurso da Diretoria de Direitos Humanos da Unicamp, né? E trabalho voluntário e a gente fez ali a coleta de mais de 300 objetos na pesquisa de arqueologia Histórica e fizemos ainda a descoberta de uma inscrição é, em uma das paredes. Então a gente nem pesquisou o prédio inteiro ainda e o prédio já saiu contando tudo isso pra gente. As memórias do prédio começaram a ser reveladas, né? Então, é, por que, que a gente precisa desses espaços, né? Para que a gente, enquanto sociedade, conheça o que, que é a nossa história, né? Quais foram os caminhos que nos trouxe até aqui no, é, a, a, a Juliana estava falando da polícia na Bahia? A polícia da Bahia, da Bahia é uma das que mais mata. No no Brasil, né? É, não é à toa, né? Se a gente for pensar historicamente, a região da Bahia é, teve a maior plantação de cana desse país, né? É, teve grandes latifúndios, tem um conflito de terra enorme ainda hoje. Então, assim, a polícia continua atuando dentro dessa lógica, né? Nós tivemos o assassinato de uma liderança indígena na semana passada em Ilhéus, no sul da Bahia, porque tem um grupo de, de fazendeiros uh, no WhatsApp que fala lá, invasão zero, e chega atacando o horror, né? Matando.
3: Junto com a polícia, inclusive. Junto, Junto com, a polícia.
1: com a polícia. Então, a gente teve assassinato de lideranças quilombolas na Bahia, que não foram resolvidas. Então, a gente tá falando só da Bahia, mas isso se multiplica pelo país, né? Então, uh, enquanto a gente não aceitar que nós não somos um país pacífico, que uh, essa aparente paz, paz, paz que, sobre a qual foi construído o Brasil se deu sobre o sangue de muita gente. Sobre o sangue de muita gente, né? Que continua morrendo ainda hoje. Então, pra gente entender como que a gente chegou até aqui, assim, a gente tem que entender o que aconteceu lá atrás. O doicode é só uma das da, dos mecanismos para compreender esse essa história, nossa, né? Então a gente tem que trabalhar com essas memórias difíceis até que elas deixem de ser difíceis, até que elas deixem de ser tratadas como narrativas, né?
2: É, gente, para quem não conhece o doicode, assim, né? Se quiserem também pesquisar no, no Google para ver mais, mas só pra vocês terem, terem noção. Na rua Tutóia, aqui em, né, São Paulo. É, tem uma delegacia, delegacia de polícia mesmo. atrás dela tem meio que um puxadinho, um prédio de dois andares, se não me engano, bem pequeno. a gente fala do Code, parece que era aquela é um prédio gigantesco, igual era o, o Memorial da Resistência, mas não era um prédiozinho pequeno, é, que tem tem salas, tem umas salas grandes e essas salas, salas grandes chegavam até a ser divididas por tapume para poder torturar mais pessoas ao mesmo ao mesmo tempo dentro. e só para vocês terem uma noção, ela ficava escondida, ela ficava meio que escondidinho atrás da delegacia. Então quem passava na rua nem nem se ligava ali. Sim,
3: é o a famosa aquela frase do Burke, né, que uma história eu não vou saber, eu vou ter que pesquisar mas é uma o um, um povo que esquece da própria história está fadado a repeti-la, né alguma coisa assim, mas quanto mais a gente relembrar, quanto mais a gente pesquisar, quanto mais a gente comunicar, hum. né talvez, porque a gente nunca vai assim, eu acho que a gente nunca vai conseguir a gente nunca vai conseguir encerrar talvez a discussão, né inclusive essa é a grande questão, a gente não deve encerrar a discussão, ela deve ser você sempre, né? Tá sempre presente para que a gente nunca, para que mais 8 de janeiro não aconteça.
1: Democracia é uma manutenção constante, né? A gente. Uh, no, o, o Humberto Eco fala, né, que o fascismo nunca dorme. Então, se o fascismo nunca dorme, os democratas também não podem dormir. Então, eu, é isso, tem que levar adiante. Eu, eu lembrei da, do que você falou naquela apresentação, Débora, e me marcou, a,
0: não exatamente a frase, mas o, essa mensagem, né, de que a, a importância de ter espaços é, que conversem sobre democracia, não só espaços é, culturais né? mas que, as, que essa discussão esteja presente na nossa, no nosso cotidiano é, seja na, nas escolas, seja nas casas na, na vida privada, na vida pública é, e tem que partir de algum lugar, né? já que é um tema que o, as informações não, não estão veiculadas da melhor maneira possível, né? de maneira transparente ou sei lá se eu posso dizer fidedigna é, tem a coisa de transformar esse assunto em em, não em uma narrativa, né, em uma outra, uma outra compreensão disso. É, então eu fiquei pensando bastante sobre, sobre isso, porque fora da escola e fora desses espaços, tipo, memoriais, né, que tratam dessas memórias traumáticas, eu não sei em que outro contexto democracia é, é levantada, ou quando ela precisa ser levantada, quando algum direito é violado, sei lá, é, ou enfim, a gente precisa entender quais são os alcances da democracia e agir como seres democráticos, né? entender o que ela está ali, capilarizada no cotidiano, não só nesses momentos de violação, né? de plena acordo é isso. Ai gente, eu não sei vocês
3: mas eu, eu sempre falo que museus, memoriais, eles não, assim, não tem mais como ser, não, não ser decolonial e não tem mais como não ser antirracista, não tem mais, a gente dentro dessa área, a gente não tem mais, então é, é, acho que se aplica a lógica, assim, não tem como ser, acho, tem que ser democrático, tem que pensar na democracia, tem que ser participativo tem que ser, sabe? Não dá mais, galera. Não, não tem como mais a gente pensar na realidade sem isso. Sem esses eixos. Ah, eu tava... A gente falou dela, né? No episódio da François. Sim, eu tava. Sim, falamos. No, falamos no dela.
0: A gente fez um episódio, foi de plantão, né? Plantão é. é, Logo que esse livro foi lançado, saiu uma matéria muito boa sobre ele, né? Eu
3: estava lá. Eu a vi pertinho. Aqui em Salvador. Foi maravilhoso. Uau.
2: Maravilha, a gente salvador pra vocês verem. Até a Beyoncé aqui pra lá também. Cê,
3: olha, quem perde são vocês, sabe, <risos> cara? De novo. <risos> Está um calor de 27 graus, 10 horas da noite. ali é o som. Deus. Eu tô aqui no Rio do Rio Vermelho, ó, O som tá batendo aqui que vai ter festa de emanjá amanhã. Amanhã eu não trabalho, porque tem festa de emanjá, entendeu, cara?
2: Olha, plena sexta-feira, da hora, gostoso demais. Bom, mas é isso. Agora, é a gente ir para os nossos finalmente aqui, é uma pergunta muito particular. Não, não que a nossa convidada não tenha falado sobre suas impressões. Sobre os seus, né? Sobre aquilo que lhe é, lhe é caro. Mas, assim, a gente quer saber uma opinião bem particular da Débora agora. Que eu botei essa pergunta aqui na pauta, porque eu acho que algumas pessoas devem ter apanhado. Eu fiz, fiz a edição de um podcast chamado Memória Pra Quê, da Ana Paula Brito, que foi ao ar no dezembro agora. E tinha um episódio falando só sobre o Nunca Mais. Né? Então, isso pegou na minha cabeça. E o podcast Memória Pra Quê, ele é sobre a memória. Memória do 8 de janeiro e agora vai ter uma segunda temporada, eu tô dando spoiler aqui. Uma segunda temporada só, só sobre a ditadura. Débora, é possível ou nunca mais, né? E, na sua opinião, tem algo que a gente tem, tem algo que a gente não deve deixar de lembrar, algo assim específico que a gente não deve deixar de lembrar, e tem algo que a gente deve esquecer, porque também memória é esquecimento.
1: Eu sempre ah, vai parecer meio clichêzão, assim, mas tem um, um texto do George Lizborg, Borges, chama Funes o Memorioso. E ele se lembra de absolutamente tudo, né? É, do que ele comeu no café da manhã em 3 de abril de 1992. Assim, é, coisas absolutamente banais. E isso leva a punizar um colapso, né? porque ele não consegue esquecer absolutamente nada. É, então, esquecer faz parte também da nossa operação uh, psicológica como, e biológica né? como seres humanos. Mas, socialmente, eu acho que tem coisas que não podem ser esquecidas. Elas podem ser trabalhadas, elas Podem ser é, resolvidas, mas acho que jamais esquecidas. Eu, eu penso que o Nunca Mais, né, é, que é um, uma, um mote de vida, que né, foi uh, inaugurado ali na Argentina, em especial uh, pelos parentes de desaparecidos políticos, e lá foram mais de 30 mil né, uh, pessoas continuam restituindo as suas identidades até hoje, crianças que foram apropriadas. Né? É, então, o Nunca Mais ele é um chamado para a gente nunca mais baixar a guarda, que é um pouco que eu antecipei com a Marina, né? É, a gente não pode baixar a guarda, então significa que o nunca mais é que nunca mais vai acontecer? Não, significa que nunca mais é um é um, é um nosso eterno estado de alerta para que a gente fique atento às coisas que estão acontecendo. Então, assim, me, é, lá nessa apresentação que a Marina foi, né? Que nós conversamos, eu apresentei uns dados do Latino Barômetro sobre percepção uh, da democracia aqui no Brasil. E uma das coisas que me chamou a atenção é que mais de 70% da população brasileira é, não apoiaria um governo militar, mas uh, boa parte delas ali, quer dizer, só 46% apoiam a democracia como melhor forma de governo perante a outras. Né? Então, o que a gente percebe com esses dados é de que as pessoas associaram, e eu atribuo isso é como uma, vitó uma vitória é, nossa, né? De, de quem trabalha com memória. As pessoas associam militares com ditadura, mas as pessoas ainda não conseguem associar é, que dentro de ambientes democráticos existem discursos e práticas que podem levar a ditaduras. Né? Elas acreditam que ditadura Ditaduras vêm por meio de golpes e elas não se dão conta que ditaduras podem vir por meio dos votos, né? A gente viu, uh, passamos muito perto disso, uh, estamos vendo isso acontecer na Argentina agora, vimos isso acontecer uh, na Hungria, vimos uh, isso acontecer nos Estados Unidos, enfim, mecanismos que se utilizam, pessoas que se utilizam da democracia para minar a própria democracia. Então, o Nunca Mais serve para isso, para a gente ficar atento a esses sinais, né? Então, uh, o que que a gente não pode deixar de se lembrar? Tudo aquilo que coloca em risco a existência de pessoas, né? E o que que a gente deve esquecer, né? As coisas que são desimportantes. Qual como me importa o que eu almocei ontem? Mas eu não posso esquecer o que aconteceu 60 anos atrás naquele 1 de abril de 64. É isso.
2: Maravilha. Eu não esperava menos. Na verdade, fiquei até surpreendido com mais. Bom, meninas, vocês querem responder essa pergunta também? Que? que
3: treta e cara. Olha. <risos> Eu, olha, eu acho que a síntese é uma síntese boa do que a gente discutiu aqui nesse episódio todo, né? Tem muitas coisas que a gente não pode esquecer, de fato. Tem muitas coisas que a gente pode lembrar, que a gente tem que lembrar. E aqui eu só tô enchendo linguiça porque eu realmente não sei o que responder, amigo Gugu. Eu acho que Débora trouxe aí o que tinha que trazer, entendeu? E é isso. Não, não podemos esquecer de beber água
1: também, gente. Eu sempre falo pra vocês, bebam água, não esqueçam disso. Isso é importantíssimo. Mas posso só fazer uma complementação? Deve. Trazer um caso importante, assim. A gente teve um processo na África do Sul que passou por uma anistia. Mas a anistia, ela teve antes todo um processo, não foi como aqui no Brasil que veio de cima para baixo de forma é, capturada, né, a partir de reivindicações legítimas. Lá houve um processo de reconhecimento, de investigação do que efetivamente aconteceu durante o Apartheid. E a anistia veio para aquelas pessoas que pediram, reconheceram os crimes que começaram Cometeram, pediram perdão público pelos crimes que cometeram. E aí sim veio a anistia, porque a anistia vem dessa ideia do esquecimento, né? É, mas quando ela vem ah, acompanhada de justiça, ela pode sim ser um mecanismo de esquecimento, entre aspas, necessário para que uma sociedade é, comece a cicatrizar aquela ferida para poder seguir em frente, né? Mas a gente não tem como cicatrizar uma ferida se a gente continuar cutucando ela, né? E aí, assim, ver uma pessoa que torturou milhares de pessoas centenas de pessoas, não apenas livre por conta da anistia mas exercendo cargos públicos tomando decisões é, é todo dia cutucar essa ferida, cutucar a ferida não é a gente falar sobre o que aconteceu, é a gente permitir que essas pessoas continuem nas estruturas de poder tomando decisão então a, a anistia é um instrumento que pode ser importante e que infelizmente aqui no Brasil tomou uma conotação de impunidade a anistia não necessariamente está ligada a impunidade e África do Sul é um exemplo em relação a isso. E aí eu recomendo muito o trabalho do Edson Telles, que é também um sobrevivente do ECOD, junto com a sua família. Ele era criança, tinha cinco anos, quando foi levado para lá por conta uh, dos seus pais, né? E ele fez uma tese de doutorado em que ele analisa os processos de justiça de transição uh, e um desses países é a África do Sul, em que ele trata sobre a questão da anistia. Eu recomendo muito que leia.
2: Na Débora falando aqui, lembrei do, da posse do homem, né? Que eu, o couro que sobre sobre, né, não-anistia. Eu achei interessante. É, bom, agora pra gente encerrar, eu quero responder a pergunta, né, que a gente não deve deixar de, de, de lembrar. Eu acho que a gente não deve, deve deixar de lembrar da vontade, né, que a vontade é o que vai manter a gente lutando, quem vai manter a gente nos trilhos. E o que a gente deve esquecer é que a gente foi derrotado. A gente foi derrotado no passado, né, mas daqui pra frente, o que, que vai ser construído é a vontade, que vai decidir. Então, é isso. Bora encerrar o episódio. É... Hum.
3: Termina com aquele, é, é aquele famoso apesar de você amar de ser outro dia, não é mesmo? Qual é. termo? Tem que terminar com, com essa na cabeça. Mas eu é
0: me isso. lembrei do, da fala da, da ministra nesse evento do, do lançamento do Reconexões que eu ouvi a Débora falando sobre o memorial. Ela disse algo no sentido de é, a gente tem tudo que precisa para decolar. O que, o que nos falta é acreditar que a gente consegue fazer tudo isso. Não foi algo assim que ela disse Débora? Foi no sentido de mais no sentido da, da, da vontade Vontade mesmo que o Gu tá dizendo aqui tá trazendo é de botar isso tudo para caminhar novamente, né? Nesse momento de rearticulação depois de uma é, derrota, vamos dizer assim, do campo cultural que a gente sofreu aí no último governo.
1: Mas, mas eu tenho uma sugestão aqui de música para encerrar o episódio. Então, já que você falou do Chico, né? Ao invés de colocar apesar de você, eu colocaria Acorda Amor porque o Acorda Amor é, é um alerta, né? Acorda Amor tem gente lá. fora, batendo no portão, né? Sonhei, eu tive um pesadelo agora, sei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, né? Era dura numa muito escura viatura. Então, assim, é isso. A gente tem que estar tá atento, né? Atento e forte.
3: Atento e forte. Eu pensei na hora. É preciso estar atento e forte.
2: Atento e forte, isso mesmo. bom? Terminando o episódio aqui com uma grande menção ao a pessimismo da razão e otimismo da vontade, né? Bom, é, chegando aqui no nosso, fim do nosso episódio, a gente sempre faz as indicações fizemos diversas indicações ao longo do, do episódio né Ou, ouça de novo e vai anotando <risos> é, mas quem quiser fazer mais indicações eu posso começar aqui, como é, a gente falou de música, tem uma música que ela não é tão lembrada para falar sobre ditadura, mas eu acho muito importante é do, Newton, do Milton Nascimento que é o homem da surco sur sal, que fala sobre a pessoa que tortura né, que é a pessoa que tortura, mas depois que ela vai pra casa, ela só quer assistir um filme de, de, de romance, então acho que dá bem esse contraste da pessoa que tem o poder de fazer algo com a pessoa e ela faz mas também é uma pessoa comum, <risos> comum entre aspas, né, que vive na sociedade é, além disso, a gente tá fazendo uma série de, de, de reels no Instagram e no TikTok também, a gente tem no TikTok segue a gente lá, falando sobre lugares histórico que eu, Gustavo, visito no, no meu horário de almoço. É Lá tem dois especiais, que é um que vai ser o Memorial pela Luta, Luta e Justiça, que é, que, que é ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Pesquisem sobre o local. não Assim, dá uma assistida no Reels pra dar um, um like pra gente, beleza. Mas pesquisem, pesquisem sobre o local e também pesquisem sobre o Castelo das Princesas e a, a história da Brinda ali. Porque ela vive outra realidade da ditadura. Ela vive a realidade da ditadura, que é a dos comandos de caça a travestis. Também tá ligado a esses comandos de de que não é só não era como a Débora falou, eram vários, era uma rede, assim, de repressão. E um deles era os comandos de caça, né? E um deles era voltado só para travesti. Tanto que eu não os Quadrões
1: os... da Morte.
2: Os quadrões da Morte, isso eu tava tentando lembrar desse nome. mas os Quadrões
1: da Morte, foi a, a origem
3: da Obatos.
2: É isso. Alguém quer indicar mais alguma coisa?
3: Ah, eu vou indicar um livrinho de boas, que é, não é tão de boas, na verdade, que eu preciso até reler, que é o Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre. Que é um guia. Ele, ele, Tô um guia manifesto, assim. Eu gosto de guias. Tem umas dicas boas, assim, do dia a dia, pra gente começar, né? E, e é do Sérgio Amadeu e Renato Rovai. É bom, é um, é um bom começo também.
1: Eu fiz várias, né? Fez. Mas acho que eu vou deixar, eu vou deixar um, duas dicas aqui. Uma que tem a ver diretamente com o nosso tema, que é uma série da HBO que se chama Em Busca de Anselmo, que tem acho que seis ou oito episódios e conta a história do Cabo Anselmo, que é um, um cabo, né? Uh, que foi uh, vamos dizer assim, um líder trabalhista, né? Uh, especialmente durante a Revolta dos Marinheiros em 64, precedeu o, o golpe, né? Uh, e que depois uh, acabou se tornando Uh, um infiltrado da direita. E aí, essa série é maravilhosa e conta, vai em busca da história dele, né? É, recomendo muitíssimo. Uh, e o um mais recente Que é um filme excepcional Do Martin Scorsese Que é Os Assassinos da Lua das Flores Que é um filme longo, né? Mas vale muito a pena Porque ele conta a história De como a gente promove um genocídio Sem ser por uma política de Estado Mas pela negligência ou pela Cooperação do Estado Em associação com a iniciativa privada Nesse caso específico é a história em Oklahoma uh, Que começa ali A assassinar os índios, os Indígenas, né, habitantes daquela Região rica em petróleo é, Eu, assim, fiquei Muito impressionada Porque é uma história que fala Sobre o massacre indígena, sobre a perspectiva Da crueldade do homem branco né? Não tenta dar voz Aos indígenas, nada disso Conta como o homem branco Naturaliza a violência E desumaniza aquelas pessoas Em nome do dinheiro, eu achei assim, É o um Scorsese, eu sou meio fã meio não, Bem fã, mas de fato esse filme é impressionante.
2: Maravilha, então você já tem indicação pro mês inteiro aí, gente é uma última indicação de uma, uma história que eu lembrei aqui, porque a gente falou de USP, inclusive fez 90 anos aí falamos também sobre a Débora lá o, o ano de 1968, que é do, do Levante dos, dos Estudantes, realmente lá na França, né, é a Batalha a Batalha da, da Rua Maria Antônia pesquisem sobre ela, bem interessante USP versus Ma, Mackenzie <risos> e tem, eu acho que se não me engano tem uma peça de teatro, eu acho que é, se essa rua fosse minha uma coisa assim, é, que falam Pouquinho sobre essa sobre esse, esse acontecimento da cidade de São Paulo. A gente falou sobre a cidade de São Paulo. Oi, pode falar.
1: <risos> minha exposição, a exposição da qual eu fui curadora junto Sim. com o professor Eduardo Costa que está em cartaz até 31 de março, não à toa, no Centro Universitário Maria Antônia que uh, traz fotos inéditas uh, feitas pelo Hiroto Yoshioka uh, da Batalha da Maria Antônia. Então tá lá, é gratuito, de terça a domingo uh, até 31 de março.
2: Pois eu vou sábado, vou, vou sábado vou gravar vídeo sobre lá. Vou lá, pode
3: Faz um, um reel já tem um rolê, Museander, já. já tem um rolê. Já. Eu tenho uma pergunta para Débora, mas não sei se vale a pena ir para e pro episódio. Na verdade, eu queria saber o que ela achou do filme do Marighella. Tipo assim, a opinião dela, sei assim, lá.
1: Sei, eu achei que ele é um filme muito potente, é, porque, assim, claro, é uma, é uma ficção, né? Ele é uma ficção com pinceladas de realidade ali. Mas eu acho que é, traz uh, elementos muito importantes. Eu não tô pensando ali em fidedignidade com a história, com nada disso, mas eu acho que é, é um bom filme pra o público leigo entender uh, quais eram a, a, as perspectivas, o que estava em jogo, uh, como que funcionou uh, os órgãos de repressão, como funcionava a esquerda armada, enfim. Achei que foi um, um, uma boa... Eu gostei, achei muito bom. Muita gente critica, mas eu gosto bastante. Acho que foi muito interessante, muito inteligente.
2: Eu gostei também. Então, já que a gente entrou no assunto, ficou o filme Batismo de Sangue também, né? Interessante. A gente falou aqui, muito sobre a experiência paulista, muito mais sobre paulistana, nem vou me arriscar a falar paulista, porque paulista fala sobre estado, né? A gente falou da experiência paulistana, e porque os quatro são da cidade de São Paulo, apesar de Ju tá no Salvador, mas ela nasceu aqui. é Você que tá ouvindo a gente que é de outro estado, você que é da Bahia, do Paraná, do Sul, do Acre, outro estado, a, a ditadura não foi só em São Paulo, a, a ditadura foi no Brasil todo, no Brasil todo teve, teve seus órgãos de repressão, teve a sua repre, o, né? Houve uma repressão no Brasil todo, principalmente contra as indígenas, as indígenas foram os que mais morreram. Se você tá pesquisa o assunto no seu estado quer conversar com a gente sobre a experiência do seu estado daqui pro fim do ano pode chamar a gente no e-mail, aqui na caixa da interação do Spotify, no, no direct no nosso Forms. que a gente só entra no nosso Instagram, a gente tem um Forms lá pra gravar quer falar sobre a experiência do seu estado, eu acho importante falar, vem com a gente, cola que a gente vai falar, beleza? É isso, só tenho a agradecer aqui a presença da nossa querida comandada, agradecer também nossa bancada né? começando aqui, Ju, muitíssimo obrigado por participar hoje com a gente
3: Obrigada a eu Obrigada aí, obrigada, Débora, por esta. Pareci. Nossa, olha, eu sempre saio com a cabeça cheia de coisas. A gente sempre se fala isso no final dos episódios, mas é porque é um tema que pra mim é tão, é tão realmente triste, né? Mas quando a gente se mune de história, quando a gente se mune de fato, quando a gente... Eu não gosto de munir, né? Dessa palavra munir, mas enfim. Eu não senti de guerrilha mesmo, entendeu? Você Quando a gente se mune, entendeu? <risos> é, eu acho que a gente consegue é, processar um pouco melhor e tirar desse, dessa essa abstração de tristeza e dor e começar a realmente trazer a potência do ódio, sabe? Quanto mais a gente odiar o que aconteceu, quanto mais a gente entender, porque eu acho que é, um, é uma potência muito grande também. Enfim, muito obrigada mesmo, Débora. Foi incrível. Obrigada, Má. Obrigada, Gu. Obrigada, André que ficou até aqui e venha gravar com a gente, se você for de outro estado e quiser
2: compartilhar sobre o tema, viu? É isso. Unidos e munidos pelo ódio. Ódio e à vontade, né? É, Mari, muitíssimo obrigado pela presença ilustre aqui nesse episódio hoje.
0: Sempre uma honra poder conversar com vocês. E muito obrigado Débora, por compartilhar tudo isso com a gente. E vamos buscar ter mais espaços de discussão dessas memórias da ditadura e também do, do processo democrático, né, das experiências democráticas. Obrigada.
2: É isso. E Débora, muitíssimo obrigado pela presença aqui, engrandeceu muito. Muito a, o nosso conteúdo que a gente tem oferecido para as pessoas. Obrigado mesmo por ter topado falar sobre esse assunto. E o que precisar da gente, só mandar mensagem que a gente vai desenrolar. Muitíssimo obrigado.
1: Ai, gente, eu que agradeço. Foi uma oportunidade incrível. É sempre bom poder falar, né? Eu espero que tenha sido uma fala que atinja qualquer pessoa. Qualquer pessoa entenda o que eu tô falando aqui, né? É... E deixo a dica para seguir a gente, nosso projeto, né? Arroba arqueodoicode. No Instagram e também o Memorial do Aicod é, dá uma força para gente, acompanhem. A gente espera que nesses 60 anos do golpe tenhamos novidades aí no projeto e que vocês também nos ajudem a pressionar para que o Memorial do Aicod é, saia do plano uh, das ideias e seja finalmente institucionalizado, porque clandestino era o ban A gente é movido pelo ódio. E nojo à ditadura, como disse muito bem Ulisses Guimarães na Constituinte.
4: Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e um cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora. Muitíssimo obrigado, portão, você, querida, que querido, querido ouvinte que ouviu a gente aqui hoje.
2: Daqui 15 dias a gente volta com um novo tema, né? Pra gente conversar aí. E é isso. Muito obrigado, e o Museu, e a Memória, e o Memorial do Doricod. Seguem vivos.
4: É Tem gente já no vão de escada. Fazendo confusão, que aflição são os homens? E eu aqui parado de pijama? Eu não gosto de passar, chame, 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 chame ladrão, chame ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo. Põe a roupa de domingo e pode me esquecer Acorda amor, que o bicho é brabo e não sossega Se você corre o bicho pega Se fica não sei não Atenção, não demora Dia desse chega a sua hora Não discuta à toa, não reclame, clame Chame la clame la chame Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão Essas covo sabonete o violão.
0: Muito obrigado. Vão com Deus. Valeu, Santos.